0: Buenas tardes, señoras y señores, eh, como cada domingo, Modo Opinión, por Sol 106.5, la más interactiva. Nosotros somos los cerradores de la semana, los que traen las noticias, las primicias, los que dan inicio a los temas que se van a discutir cada lunes en todos los medios del país, porque nosotros somos los que les traemos las primicias y ponemos los temas en agenda. Para mí es un placer poder llegar a sus hogares, eh, al dial de sus vehículos, a los que nos siguen por el internet y las redes sociales. Eh, darle un saludo afectuoso a Samuel Sena, a Julia Muñoz Alegre también, ¿no? a José Ernesto Abud, a Franklin, a Marcia... En los controles y marcha en la producción. Julia, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Feliz domingo y bendecido domingo para todos. Para mí es un gran privilegio poder conectar a través del pueblo dominicano y de todos los dominicanos ausentes que siguen nuestra sintonía a través de las plataformas digitales de Sol 106.5. Agradecerles a todos ellos porque he recibido comentarios muy positivos sobre ese apoyo y, y ese respaldo que uno siempre siente de nuestra diáspora dominicana.
0: Así es. Samuel, buenas tardes. ¿Cómo, buenas sigues, tardes, Samuel, de tu, ¿cómo sigues de tu COVID? Muy coma? buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, queridos compañeros. Eh, la neumonía está cediendo, gracias a Dios. Y esperamos que esta semana eh, tengamos ya resultados satisfactorios a la salida del de COVID-19 de nuestras vidas. Bueno. Eh, como de costumbre, saludar a la audiencia, saludar a todos los que, los que siempre están con nosotros todos los domingos de 12 a 1, aportando y dando sus opiniones, al igual que quiero felicitar el día de hoy a un gran amigo y hermano eh, Guillermo Sención Suárez, Guillermito, que está de cumpleaños el día de hoy, deseándole toda la salud, todo el bienestar del mundo.
0: Es un amigo eh, nuestro, eh, le mando así. un abrazo fuerte. Estuvimos en Punta Cana eh, en el lanzamiento del proyecto eh, Panorama. Eh, nice. Sí, déjame decirte Samuel que ese proyecto en Punta Cana, yo felicito a Guillermito porque ya entra en las grandes ligas de los grandes desarrollos en la República Dominicana junto a la familia Coembe de Venezuela, manera que ese proyecto Samuel, para que tú entiendas algo las dos los dos primeros productos que tiene, son tres productos, tienen, eh, hay uno que es luxury verdad, pero los dos primeros productos ya están vendidos en el 100%
2: Sí, 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 yo, yo tengo conocimiento del proyecto Y va eh, a dinamizar Aún más la zona este del país
0: Sí, efectivamente Y más ahora que lo que se necesita es inversión Inversión, inversión Trabajo, empleos Mucho empleo, mucho empleo El presidente de la República estuvo por allá Estuvo también eh, David Collado Estuvo eh, Yayo San Lobatón, Estuvo Samuel Pereira eh, de, de manera que eh, fue de altísimo nivel También ver a Don Guillermo en salud y oye, sí. y, 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 y cediendo el relevo Cediendo ah, sí, sí. al relevo Entiende sí. Pues bueno, felicidades a, a Guillermito Señores, continuamos hoy eh, El presidente Luis Abinader eh, Advierte que Ninguna institución debe desvincular a los, a los empleados Si no tiene pagar las prestaciones Tú sabes Samuel, que con esto de las prestaciones y demás uh -huh. Siempre No quiero justificar nada Solamente voy a hacer un comentario al margen eh, eh, siempre que llega un nuevo gobierno, arrancan lo de pido, que eso da pena. Siempre. Cuando hay un cambio. Eso sí. Pero inclusive eh, dentro del PLD, cuando Danilo asume la presidencia, se llevó muchísima gente que eran de Leonel. A lo, que pasa es que el,
2: lo que pasa es que el gobierno, eh, tú sabes cómo funciona la dinámica política, Jonathan, en países como los nuestros, en donde eh, una. Una fracción, si es de un mismo partido o otro partido cuando llega al gobierno, eh, necesita eh, colocar a todos esos colaboradores que trabajaron con ellos en campaña. Evidentemente, nosotros tenemos que evolucionar institucionalmente y como, como país y, y realmente profesionalizar el empleado público. Eh, no, que, que eso no sea un botín de campaña necesariamente. Eh, no, bueno. efectivamente lo que sí yo puedo decir con relación a esas declaraciones del presidente es que han venido un poco tarde y que muchas veces o en ocasiones se ve que el presidente está dando un acorde que le está dando a su banda instrucciones pero que en las diferentes instituciones y, 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 y oficinas públicas no hacen exactamente lo que tienen que hacer el presidente eh, sí, sabe eh, sí, sí. que tienen que cumplir con... Eh, una, una de las cosas que de, se que se le critica es
0: que el, 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 el presidente lleva una melodía, pero Exacto. entonces tú tienes a, al, al del fútbol de al de la guira, al de la tambora, que, que están tocando por su lado. Exacto. Están tocando por su lado, tú entiendes. Entonces, pero yo creo que con esto del tema de los empleados públicos, yo, yo... Hay, existe una ley de carrera administrativa, que creo que yo entiendo que tiene que ser respetada, porque eh, si hay un discurso que yo le he escuchado a estas autoridades, es la de continuidad del gobierno, justificando el dar seguimiento y continuidad a muchas eh, políticas públicas y, e inversiones que se iniciaron en el gobierno pasado, y que a mí me parece muy bien que no hagan, que no hagan tierra arrasada Claro. porque lo que hace es que eso aumenta la deuda social acumulada de muchos proyectos que se debieron concluir y que no se concluyen y que siempre ha pasado aquí desde la muerte de Trujillo. Perdóname, perdóname, Julia, y aquí concluyo. Lo que, lo que yo sí creo es que se debe respetar la, la ley de carrera administrativa porque lo que hace es que fortalece la institucionalidad, pero también, y también debo decir que el PRM es un partido pequeño, no tiene una gran masa militante. De manera que yo asumo que habrá que buscar espacio a esa masa militante y, y demás. Lo que sí yo sí, lo que sí noto con, con el tema de los despidos y demás, es que la oposición política está haciendo eso también para pa, pa meterle presión y comenzarle a hacer ruido al presidente Luis Abinader.
1: Pero más que eso, mi opinión, eh, Jonathan, para hacerlo bastante breve, es que el tema de los despidos también fue un no lo, no lo veo como un tema de despido a nivel de que se desvincularon personas. También, uh, en, en comillas, hubo una limpieza muy grande de personas que cobraban en el Estado, que eran servidores públicos, entre comillas, y no realizaban ninguna función específica y significativa. Entonces, prestaciones personas que estaban en nómina, cobrando mensual mucho dinero, mucho dinero, y no hacían nada, entonces también eh, se esconde debajo de esta sombrilla también casos como esos que no se deben de permitir y que lamentablemente por un tema de ley, porque cuando te firma un contrato tú tienes un tema de ley, pero también hay un tema de que no solamente el tema de... Yo no quiero entrar mucho en, eh, eh, opinando sobre eso, pero también entiendo que no solamente se tiene no, pero, que tomar en cuenta pero, eso. Pero
0: también, pero eso está bien lo que tú has dicho, y es correcto, es que hay mucha gente que lo que eran botellas y que no iban a, la, a las instituciones exigen, públicas. Y que exigen, sobre todo no, eso, exigen están que exigiendo. se le den su cuarto.
1: No, porque, dices, no porque si estaban
0: en nómina, ¿qué tú quieres? Es lo lamentablemente,
2: la, la lamentablemente, lamentablemente esa, esa es una responsabilidad también, en la que incurrió la administración a cómo... pública. ¿Cómo? Perdón que lamentablemente esas son irresponsabilidades en las que incurrieron los funcionarios y las diferentes instituciones públicas. Eh, y claro, esas claro, personas adquirieron es derechos, derechos, señores, adquirieron derechos, adqu tienen derechos adquiridos laborales. Entonces, lo que sí tenemos es que ser más celosos en los procedimientos de cara al futuro. Y, una
1: supervisión y, de y, esas personas y que los departamentos en de en recursos militares. humanos
2: tienen... Tienen sus mecanismos de determinar quiénes eran botellas, señores, y enfrentarlo incluso hasta la justicia si es necesario.
1: Y, eso y yo te aseguro es que mucha gente va a patalear. Adolecemos como, como Estado y como gobierno y también como ciudadanos. El reportar, el quejarnos y llevar a estas personas hasta las últimas instancias. para que
0: Lo que pasa es que tienen derecho adquirido ya, bien, porque estaban en nómina mucho. Este es el problema. O sea, sí. aunque, no, o sea, sí. aunque, aunque fueran botellas aunque fuera botella. Bueno, señores, y el, el, el ministro de Salud Pública se vacunó ayer y dice que confiamos mucho en la, en la Sinovac. Eh, yo, yo estoy loco porque llegue ya la, la, para yo ponerme la vacuna, porque mami y papi ya la tienen, gracias a Dios. Eh, lo piden a los diputados corregir el perturbador error de penas de dos y tres años por delito de corrupción. Mira, esto es un tema que yo de verdad... <ríe> Yo no sé, yo, yo entiendo, este Código Penal, este, señores, miren, tener una función pública en lo adelante con este Código Penal, usted es un preso de confianza.
2: Pero se está, se está desvirtuando lo que contempla el proyecto de Código Penal que fue pasado en primera lectura la semana pasada. Eh, la corrupción per se no va sola, no va, va asociada a ciertos tipos penales que están incluidos en el Código, como es el cohecho, como es la malversación, como es el, el concierto para delinquir, que cada una lleva penas que si se pudieran sumar en total el cúmulo de penas pudiera llegar a, hasta 40 años de cárcel. Pero yo creo, que, yo creo que se está desvirtuando la información que mucha gente no ha leído el proyecto del código y lo están comentando en redes sociales y en otros medios de opinión. Eh, yo creo que también sería insólito que por el simple hecho de corrupción se te puedan eh, adjudicar 40 años y hasta 60 años de cárcel como he oído de algunos legisladores hay que tener señores eh, pantalones para tomar decisiones y al mismo tiempo no caer en el populismo penal el populismo va a acabar con la sociedad eh, eh, moderna sí. eh, el código bueno, establece
0: el, el código delitos, individuales, es. delitos individuales
2: delitos individuales que pueden ser perfectamente oscila? perseguidos no solamente el acto de corrupción per se
1: y, y, debemos, bueno, y debemos de ser también un poquito menos fanáticos en estos temas porque de por sí es un gran avance y es una gran oportunidad Sí, definitivamente
0: que sí. Miren, otro, otro dato, y aquí para antes de no hacer una pausa, en un supermercado de aquí de la Churchill, un delivery eh, de nacionalidad venezolana, acaba de apuñalear a una persona porque le tocó bocina en un, en un parqueo. ¿Qué? Pero, sí, pero entonces, eso no es así, sí, Jonathan, tampoco. Pero ven acá, pero lo dice la noticia... <risa> Entra, entra, quiere que te diga las redes de noticias noticia, Para que lo veas. Pero,
1: dices que pero, pero, que le tocó pero lo ve ahí,
0: claro Pero, pero la, así lo dice Así qué lo barbaridad. dice la noticia Porque le tocó bocina Una puñalada, pero antes de irnos a la pausa qué es lo que yo quiero decir El comentario mío de los otros días Con respecto a los a lo, a lo delivery y, yo le, y le decía a la gente A los que nos escuchan A los que nos escuchan no discuta con delivery ni motoconcho. Andan con unos lenguemimes que lo atraviesan. ¿Qué es eso? Unos puñales. Ah. Que en el fondo, allá en el cabo, dicen Cirilo. Y cuando, cuando se lo entran no botan sangre. Yo, le, miren, se lo estoy diciendo y no es mentira. No discutan con delivery. Tengan cuidado. Si tienen un accidente con un delivery, que, quédense trancados en su vehículo y llamen una patrulla para que lo asisten. Llamen a familiares. 11. No se desmonten porque la van a pasar mal. Vámonos a una pausa. Ahora nos ponemos en Modo Opinión. De 17 de la tarde, ahora continuamos con los comentarios de nuestros eh, colaboradores y miembros de Modo Opinión. Damos la palabra a Samuel Sena. Sí,
2: buenas tardes.
0: No se, Señores, no, yo quiero hoy reflexionar. ¿Se escucha? Sí. Mira ahora, vamos sí. a ver, Samuel.
2: Buenas, buenas tardes, buenas sí. tardes. Mi comentario, sí. mi comentario de la tarde de hoy es con relación al plan de desarme eh, de la población que ha implementado, que está implementando el gobierno del presidente Luis Abinader a partir de este abril. Eh, el presidente Luis Abinader presentó eh, la primera fase de su plan de seguridad ciudadana, con el que promete eh, bajar el índice de criminalidad en el país. Eh, la semana pasada hablábamos de que, luego de todos los temas relacionados al COVID, el, el tema de la seguridad ciudadana es el principal flagelo que afecta a la sociedad dominicana. Eh, el principal factor de la primera fase anunciada por el, por el gobierno es la aplicación de un plan de desarme de la población eh, a partir del, de este 6 de abril que pasó con un programa de recompensas de armas ilegales en manos de civiles para reducir eh, las muertes y la violencia. Eh, para ello se van, a, se van a establecer unos incentivos tanto económicos como cupones para canjear armas en establecimientos comerciales y otros lugares eh, es importante es importante porque fíjate cómo Jonathan eh, se refería a un acto de violencia que, acabamos, que se acaba de dar hace unos minutos en, en una de las avenidas principales de la República Dominicana es importante que nosotros podamos como sociedad bajar los niveles de violencia eh, y, y, y de, de asperidad que se está viviendo actualmente en nuestra sociedad. Pero eh, no considero que es el momento indicado para producir un desarme generalizado de la población por varias razones. Una es porque eh, evidentemente el, los, grupos y, eh, los grupos de crimen organizado, los atracadores que continuamente vemos todos los días a través de medios de comunicación, que, que, que están afectando y que están copando de una ola de violencia a la sociedad en general no van a ser sometidos a este plan de desarme de la población. Estos sí van a tener sus armas mientras que la población en sentido general va a estar entregando eh, sus armas que muchos de manera legal la tienen y otros que deben recurrir a la renovación. Y eso es lo que nosotros entendemos que debe suceder. Se debe llamar a la población, a toda persona que el Ministerio de Interior y Policía tiene registradas para que puedan pasar por exámenes psicológicos y psiquiátricos efectivos, reales, que puedan dar eh, con la licencia o la autorización de que una persona está apta completamente para controlarse emocionalmente y también poder manipular un arma de fuego. En segundo lugar están las informaciones que nosotros tenemos de medios internacionales, incluso de, de, del general del Comando Sur de los Estados Unidos, que dice que en Haití hay grupos eh, armados con armas de guerra, con armas eh, importantes, y que nosotros evidentemente tenemos una, una frontera muy eh, sensible, una frontera abierta, y que no tenemos los controles necesarios para eh, contrarrestar lo que pudiese pasar en un futuro con estos grupos armados que muchas veces entran y salen de nuestro, a nuestro país eh, de manera eh, fácil eh, y constante. Entonces, quería también mencionarles que no es la primera vez que un gobierno intenta eh, eh, crear un plan de seguridad ciudadana que contemple un desarrollo de la población. Recordamos que en, en el primer gobierno del presidente del Partido de la Liberación Dominicana eh, dirigido por el presidente Leonel Fernández en el 96, eh, se concretó un plan de desarme de la población en ese tiempo. El secretario de Interior y Policía era el señor Norge Botello, pero que no, re, no logró reducir realmente los asaltos y los atracos. El gobierno de, de, de Hipólito Mejía en el 2000, aunque nunca implementó un, un plan de seguridad ciudadana per se, Prometió enfrentar la delincuencia y garantizar, y garantizar la paz del país y, aunque éramos muy jóvenes, muchos de nosotros recordamos los actos de violencia y de criminalidad que se vivieron en ese gobierno. Barrio Seguro, en el 2005, que aunque se gastó una cantidad de dinero, fueron lanzados más de 2.000 agentes y oficiales en las labores de diferentes sectores para prevenir el crimen, no dio resultado. Así que Danilo Medina en su gobierno También en el año 2013 Presentó un plan de seguridad ciudadana Que incluyó incluso una reforma Y el plan era vivir tranquilo eh, Vimos, Hemos visto que al final Con el incremento del narcotráfico Y del crimen organizado Hemos visto que estos planes no han sido efectivos Lo que queremos eh, eh, decirle a las autoridades Es que eh, ese, ese tema del canje de las armas, no ha sido muy efectivo incluso en otros países. Pudiéramos mencionar a Argentina y a Brasil que implementaron el canje de armas y lo que se vio fue en la mayoría de los casos que las personas entregaban armas ilegales y las armas viejas y con el dinero nuevo que recibían compraban armas, armas totalmente nuevas y en, en muchas ocasiones le podían aplicar el... Bien. La, la legalidad a las nuevas armas pero pero, eh, real y efectivamente señores no es momento para eh, desarmar a la población cuando todavía los niveles de violencia, de atraco, de vulnerabilidad están tan altos este es mi comentario, adelante Franklin
0: bien, gracias Samuel Gracias, Samuel, por tu comentario, eh, muy atinado. Yo creo que sí que hay que prestarle el tema, eh, atención al tema de la seguridad ciudadana y este plan, darle seguimiento y evaluar. Eh, en cuanto a la frontera, pues, y lo que está pasando en Haití, eh, ya no lo dice uno, ¿no? Uno con grandes líderes con los que hemos tenido la oportunidad de hablar últimamente, eh, pues nos dicen que es muy, 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 muy delicado. Eh, porque prácticamente en Haití hay un paramilitarismo y se ha instaurado la industria del, del secuestro porque son grupos armados muy bien estructurados, con logística muy bien articulada para perpetrar este tipo de, de crimen, señores. Eh, ahora vamos a pasar con el comentario de doña Julia Muñoz Alegre.
1: Muchísimas gracias, Jonathan. Doña Julia, no señorita.
0: Señ la señorita Julia. Lo más bello que tiene Ay, muchas modo gracias, opinión. muchas gracias. Bueno, Anda radiante también hoy, Julia. ¿Qué es lo que te está pasando últimamente? Que yo
1: te dije que yo estoy enamorada.
0: Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Dale ahí, Julia. Dice
1: que cuando Dios quiere salvar a un ser humano, le manda amor.
0: Ay, barbaridad. Jesús, Jesús. Dale ahí,
1: dale ahí, Julia. Bueno. Poniéndonos un poco en materia desde la semana pasada y yo creo que los que nos siguen han visto cómo he podido enfocar un poco todos mis comentarios, evaluar un poco no solamente cómo está la República Dominicana a nivel internacional, la imagen que tenemos y cómo estamos dando pasos importantes en el mejoramiento y en la confianza de esa imagen que es importantísima para nosotros y que ha, sido, y a ha servido a que un punto esencial en la recuperación post-COVID, porque no voy a decir post-COVID porque todavía estamos enfrentándola, el tema de la pandemia ha sido la cooperación internacional. El apoyo sustantivo e imperante de países hermanos para no solamente a principios del año pasado con la pandemia, sino a todo lo largo que se ha desarrollado hasta en este nuevo año. La cooperación internacional ha sido un punto clave esencial para seguir enfrentando las, las vicisitudes que nosotros como país enfrentamos, eh, teniendo nuestros desafíos, nuestros retos y nuestras limitantes. Pero algo que me ha llamado mucho y es que bueno a raíz de un acuerdo que se firmó esta semana con el socio principal de nuestro país, Estados Unidos, han sido todas las críticas y todos los comentarios que se han desarrollado alrededor de esto. Y es que Entiendo que esto busca no solamente impulsar una reforma y un, una ratificación de acuerdos que, que quedaron por muchísimo tiempo en, en conversación, pero nunca fueron ejecutados estratégicamente, ha sido eh, poder llevar una reforma eh, policial, real, o sea, real que sea, acorde a lo que como nosotros como país estamos enfrentando. Y eso es parte de lo que tiene que ver la protección de nuestra democracia y la lucha contra la corrupción. Y quiero hacer como una radiografía bien breve y corta sobre lo que hemos vivido desde el agosto del año pasado con entrada de nuestro nuevo presidente Luis Abinader por las designaciones que se ha hecho en política exterior con los nuevos funcionarios, los movimientos, la rotación. Había más de 10 años que personas no habían sido rotadas a nivel internacional frente a nuestras misiones internacionales. También la definición por primera vez de una política exterior basada en estrategias regionales. Y no solamente eso, sino que se han definido tres puntos importantes y se ha dejado muy bien en claro cuál es la visión y lo que se quiere en esta nueva en esta nueva gestión hablo de esto porque muchos dominicanos se han sentido eh, no respaldados, ausentes en las nuevas medidas que han tomado pues, a lo largo de los últimos años el, los gobiernos que han pasado por nuestro país. Pero es importante que durante estos siete meses recordemos el por qué es nuestro principal socio comercial, el por qué Estados Unidos está muy interesado en nuestro país y el por qué ha sido tan esencial y tan de buen aprovecho, eh, continuar con los acuerdos. Desde octubre se han firmado más de tres acuerdos. El primero de ellos hizo esencial el aporte de unos 200 mil millones de dólares para financiamiento en sectores de energía, turismos y proyectos de infraestructura. También los aportes recibidos dentro de la iniciativa América Crece ha movilizado la inversión privada en el país, así como también el reciente acuerdo que se firmó con Estados Unidos, donde se entre, bueno se entrega y se tiene el acuerdo de 6.6 millones de dólares para la reforma de la Policía Nacional. Como dije, esto busca, en la misma sintonía que hizo Samuel el comentario, que la seguridad ciudadana sea un elemento real, nuclear, para la protección de nuestra democracia y del pueblo dominicano. Entiendo y veo muy positivo esto. Entonces nosotros debemos de apoyar los diferentes acuerdos que están siendo a nivel internacional y que también y que la comunidad internacional entienda que nosotros somos un país libre e independiente, pero que también estamos muy puestos y muy enfocados en proteger nuestras fronteras y también nuestra democracia. Hasta aquí llega mi comentario.
0: Continuamos, señores, con Modo Opinión. Eh, son las 12.29 de la tarde. Eh, sí, Julia, el, el desarrollo de los países eh, se fundamenta en la cooperación internacional y a esta, esta visita de este alto diplomático al presidente Luis Abinader, porque todavía el, el gobierno de Biden no ha designado un...
1: Un nuevo, un, embaja, un
0: nuevo embajador. Un nuevo embajador. Y se le ha querido quitar peso al, al, al agregado, encargado de negocios. Al, al, sí, pero el problema es que cuando tú analizas la historia, cuando no han habido embajadores, en las relaciones de los Estados Unidos y, 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 y la República Dominicana, además, desde cuando la San Domingo Improvement, unos préstamos, allá en el 1870, 80, por ahí, y, y la Harmon andaban eran los, los encargados de negocio de las embajadas. De manera que, en ausencia de un embajador, el funcionario de más alto rango que tiene una delegación diplomática, él es encargado de negocio y tiene las facultades para muchas cosas. De manera que, eh, mira, Yo creo uno, que... No puede, uno no puede obviar uno no puede obviar cuando se va a hablar de los Estados Unidos, porque han querido hablar de que interventor que, y más ahora que eh, acabamos, recién salimos de abril y, y tuvimos que recordar la invasión norteamericana eh, con aquellas eh, infames fuerzas de paz, bajo aquel argumento de las fuerzas de paz y cuando se, eh, se, se llamó a la carta de la OEA, ¿no? Eh, esa, esa infame carta... Que dicho que también, sea está
1: de paso. Entonces, ¿Cumplió aniversario? Sí, sí claro,
0: por eso, por eso te lo digo. Pero, eh, ¿qué pasa? Que cuando uno habla de los Estados Unidos, uno tiene que mirar a que la mayoría de las exportaciones son hacia Estados Unidos. El a que tenemos dos millones y pico de dominicanos allá que mandan muchas remesas. Mira, para que la gente entienda, nosotros dependemos de los Estados Unidos tanto. Hay tres partidas cuando se crea el presupuesto, se articula el presupuesto nacional, que es los, por los ingresos de divisa, el turismo, remesa y exportación. Las exportaciones nunca nunca han igualado los, los ingresos por concepto de, de, de remesas. De remesa, nunca. Y, muy, y mucho menos por, por los ingresos de turismo, que es por donde recibimos las vías. Ah, bueno, tú tienes un cuarto que es la inversión extranjera. La inversión, la, la, la inversión extranjera. Entonces resulta ser que tú tienes turismo, el primer emisor de turistas para, para Estados Unidos. Estados Unidos, sí. remesa de Estados Unidos para acá, exportaciones de Estados Unidos. Y cuando hace un cálculo y verifica las, las inversiones extranjeras, tú decís, espérate, si no es la primera, está entre las primeras.
1: Y la cooperación también. Entonces,
0: no, los, los, los gringos nunca han dado mucho cuarto en, en, en tema de cooperación. A, ahí la Unión Europea lo supera, la Unión Europea lo supera, pero los gringos facilitan otra cosa. Entonces, yo, la relación con los Estados Unidos es una relación eh, sin ti porque me muero y contigo porque me mata. Y esa será la relación. Sin ti porque me muero y contigo porque me mata. Y esa será la relación de nosotros. Además, nosotros estamos en el patio de los Estados Unidos. Si nosotros no tuviéramos la iniciativa para la cuenca del Caribe, que el Caribe como cuenca del Caribe el, ese concepto, es un concepto de la política exterior norteamericana de la política exterior no, norteamericana nosotros no tuviéramos cuota azucarera para Estados Unidos pero tampoco tuviéramos la, la cuota de textiles tú te imaginas que nosotros no tengamos la cuota de textil hacia los Estados Unidos Codevi que es uno de los mejores ejemplos de cómo una inversión dominicana puesta en la frontera genera genera que se disminuya la desigualdad en la República Dominicana, pero que impacte en la generación de riqueza en, en el lado haitiano, la fisonomía urbana del lado de Juana méndez donde está Codevi, eh, de Haití, cambió totalmente de casa de Tejamaní a casa de Blo, y ya la gente anda, ya dejó de andar a pie, anda en bicicleta y anda en motores. Y hay bancos, sucursales de bancos, porque la gente, la gente ya inclusive tiene bancarización. Yo hace un par de años estaba haciendo un estudio para saber cómo es el nivel de bancarización en Haití. Y Haití, Haití, con 10 millones o más de habitantes. ¿Tú sabes cuántas personas habían bancarizada Que tenían Muy cuenta de 600 mil. Muy pocas. Y eso te dice el nivel de desarrollo que tiene una sociedad. Pero bien. Jonathan. Dígamelo.
2: Sí, te, te quería comentar con relación al tema, todo lo que dijiste es correcto y, 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 es, y es la realidad, con relación a la relación con Estados Unidos, pero eh, por el otro lado, siempre hay que analizar que Estados Unidos eh, ha quedado en evidencia en el pasado, con sus relaciones con los temas de seguridad nacional y, la, y, y, y el tema de la privacidad de los otros estados. Eh, los Wikileaks, señores, fue una realidad. Estados Unidos... Eh, invertía grandes de dinero en cooperación en ayuda para, para temas de seguridad, pero espiaban a todo el mundo entonces, eh, nadie nunca a ellos les ha pedido ser los policías del mundo ellos, ellos se meten donde ellos quieren y cuando ellos quieren, y real efectivamente, toda cooperación tendente a cooperar y ayudar con, con los países, debe ser recibida de buena ley, pero con pinzas porque sabemos que los americanos los norteamericanos, no son santos son personas que utilizan su poder y utilizan sus influencias generalmente para su beneficio. Samuel. En principio.
0: Samuel, pero el problema es, el problema es, mira, tú tienes la ley de extinción de dominio que no se ha aprobado ahí. Pero que el, ellos el, están... Es los gringos que están detrás de eso. Claro pero la ley sí. de lavado. La ley de lavado. Son los gringos que están detrás de eso.
2: No, no, de ellos. Ellos impusieron la ley... Eh, de lavado y, y de, la, el asunto sí, contra el terrorismo sí, eso, por, eso se impuso pero se impuso sin discutir aquí, fue por ellos
0: por ello, y, es pero, verdad, y es verdad
2: que es una realidad pero, que nosotros pero no solo tenemos, eso, yo,
0: tú no te acuerdas pero, tú no te acuerdas que Francisco Domínguez Brito le montó una oficina a Brewster en, en la Procuraduría sí
2: claro, eso está mal, malísimo ¿Entiende? Domínguez Brito tenía aquí señores, para que ustedes vean que eso es una, un tema de soberanía el, el, cuando él era procurador ellos tenían acceso eh, a la procuraduría general de la República de una manera, señores, que hasta está no, alarmante. No, pero,
0: por, por pero por eso por eso están usando todo eh, todo entonces, el señores, el... yo lo entonces, que le digo es sí,
2: recibamos mira, las ayudas, pero yo, tengamos pinza porque los norteamericanos no
0: informe que le que le, que, le, que le encontraron a Cáceres Ay, a, mi madre. a Cáceres de Domínguez Brito Ajá, sí. era de esa época a ver qué era claro. lo que estaba haciendo Francisco con, con esos gringos metidos en la procuraduría
2: oye, le dio demasiadas concesiones a los americanos a los americanos hay que tratarlos Son nuestros segundos socios comerciales, eh, Julia.
1: No, no, eh, no.
2: El primer socio comercial de nosotros es Haití. Quiero que lo sepas.
1: Comercial. pero ahora El principal socio estratégico definido por el nuevo gobierno, y lo ha dicho el presidente, y tú puedes en los últimos siete meses evidenciarlo con todo el acuerdo y todos los aportes que han dado, es Estados Unidos. Sí, pero claro eh, que o sí, sea, los Estados Unidos
2: eh, históricamente han cooperado. Ese es su con principal socio. No
0: no, 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 pero... Y, pero, pero está bien, porque el, los gobiernos deciden cuál va a ser su Exacto, socio los gobiernos deciden con, quién, o sea, que con se van Rusia, a mejor. no pueden tenerlo porque tú en el patio de los Estados Unidos. Pero ya ni siquiera Cuba tiene una buena relación con, con, con Rusia, pero no la tiene Venezuela. ¿Tú entiendes?
1: pero, sí, okay, pero yo, pero yo también, lo único que
0: El canciller actual es un canciller, primero, occidentalista. Formado en los Estados Unidos. Pro, pro gringo.
2: Sí, sí, sí. Pero claro. gringo, o sea, eso pero es una eso realidad. No, eso tampoco está correcto. Tiene que haber
1: una un, persona un equilibrio. muy profesional.
0: Pero es, que, pero es que no estamos hablando. Pero es un tema del criterio estratégico que asume, no es una crítica.
1: Yo no lo veo como así. No Yo lo criterio. veo como de no, este otro Lo que más es que ese es el jefe de Julia. Yo ese es el jefe de
0: Julia. No, no, soy tu fue? jefe. No, vamos a una ese pausa. Vamos a una pausa. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.41 de la tarde, eh, ahora me toca a mí mi comentario. señor. Ah,
1: pues tú vas a seguir hablando.
0: Sí. <risa> <risa> tú quieres hablar, Julia.
1: No, tú he hablado mucho, y, pero... Sí, te,
0: y yo, yo lo, no, yo estoy coordinando el programa, Julia,
1: okay, muchas por gracias. si no lo sabías.
0: Eh, ¿Te enteraste?
1: Tenemos que abrir los micrófonos pronto.
0: Claro que sí, no, y los teléfonos. Miren, eh, el ministro administrativo de la presidencia en, en esta semana... Dijo ya que era inminente la reforma fiscal en la República Dominicana. Luego, eh, el presidente dice que todos los sectores se tenían que involucrar en, en esta reforma eh, fiscal, pero también vimos como eh, Celso Juan Marrancini, presidente de la ARD, de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, también a, convocaba y hacía un llamado a que no se debía postergar más tiempo ya la, la discusión de la, reforma, de la reforma fiscal en la República Dominicana. Miren, eh, sí, la, la discusión debe empezar ya, la discusión debe comenzar en la República Dominicana sobre la reforma fiscal porque eh, el nivel de endeudamiento o el, el nivel de apalancamiento que estamos teniendo para poder cumplir con los desafíos que nos ha dejado el COVID, son muchos. Y la economía, aunque ya comenzó a dinamizarse y comenzó a presentar una, un, un comportamiento positivo, ya comenzó a crecer, eh, gracias a Dios. Eh, eh, yo, yo diría que el espíritu del dominicano, que es tan emprendedor, en fin, aunque pueda carecer de metodología y de muchísimas cosas, es muy emprendedor. Y yo creo que hasta un elemento místico ¿no? que nos une, eh, espiritual, que nos lleva a empujar siempre para, para eh, eh, el beneficio del país. Y la economía ya comienza a reactivarse y es muy posible que nosotros dentro de las economías de América, Latina, de América Latina, a final de año, tengamos uno de los mejores rendimientos. Ahora bien, ¿cuál es el tema de la reforma fiscal? Que sí que debe haber una sincerización de los impuestos que se pagan y cómo se van a cobrar. Porque el Estado no, no puede seguir siendo eh, un patrocinador de, la, de las ilegalidades. Y cuando yo digo esto, es que hay muchos impuestos que tienen un carácter de transitoriedad y que pasa el tiempo y luego se siguen cobrando. Por ejemplo, el del combustible con el advalón fue transitorio. Eh, el el 0.15 a los cheques fue transitorio, pero que la, el ITEBI era un 18, pero luego venía con una gradualidad que iba para, a, a bajar al 16, al 16, era transitorio. Pero también que de, del impuesto sobre las rentas, del impuesto eh, a final de año sobre, le, sobre las ganancias, que era un 27 y luego iba a bajar a un 25, era transitorio. Señores, y entre transitoriedad y transitoriedad nos siguen golpeando nosotros que pagamos impuestos nos siguen golpeando. Entonces, yo creo que la reforma eh, eh, tributaria, que más que fiscal, es tributaria, eh, debe ser abarcadora, pero también tiene que sincerizarse, eh, porque también los sectores más pobres no pueden seguir pagando eh, la mayor cantidad de impuestos, pero también una clase media que una clase media, que tengo que hacerle un señalamiento a ustedes, por si no se han dado cuenta, que es una clase media mulata, así, prieta, así, jabá, como yo, la, en su mayoría, moño malo, como yo, como yo, que no es la clase media blanca, esa que, do, que don Juan hablaba que eran los de primera, y de segunda, y demás, no, no, son, son una clase media prieta, mulata, mulata, la que, la que ha crecido y ha catalizado, que viene de abajo hacia arriba, esa clase media, es la que ha hecho posible el crecimiento de la economía y de la República Dominicana. Porque no es verdad, no es verdad que todas esos, esos, esas empresas, micro, pequeña y mediana empresa, son de gente blanca, rubia, cabello bueno. No, no. La propagación de los colegios bilingües no es porque aquí todo sigue eh, a nivel eh, fenotípico lo que sigue preponderando son la gente blanca de, de origen español. No, no, no. Es una mezcla. Y esa mezcla es un mulataje. Y ese mulataje es lo que ha hecho que se consoliden aquí las clases medias porque, porque han sido emprendedores, han montado negocios. Entonces, no pueden seguir siendo castigados. De manera que la exhortación y el pedimento que yo le hago a las autoridades cuando se embarquen en la discusión de la reforma tributaria en la República Dominicana. Es una sincerización. Y no venir de nuevo con los transitorios para perpetuar los transitorios. Para perpetuar los transitorios. Pero también tenemos que definir con lo que se va a hacer, con aquellas grandes empresas, porque no, que no pagan energía, porque tienen, compran energía directa, ¿verdad? Al, al, al generador, eh, ¿qué vamos a hacer con aquellas empresas que le dan exenciones para que tengan combustible, que traen hasta su barcaza con combustible. O sea, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo ya empresas maduras que tienen unos niveles de rentabilidad altísimos porque es que usted no puede querer ganárselo todo. No puede ganárselo todo. Sin embargo, las pequeñas empresas sin pagando muchísimo cuarto porque la potencia... Aún en tiempo de COVID cerrado, la potencia, como le cobran por potencia eh, a esas pequeñas empresas, pagan un dinero de energía eléctrica altísimo. Y esas pequeñas empresas son las que necesitamos, son las que necesitamos, porque son las que crean empleo más rápido y podemos apostar a una dinamización de la actividad productiva y económica en la República Dominicana De manera que la reforma tributaria tiene que ser mirando Hacia los más pobres y hacia los pequeños y medianos empresarios De la República Dominicana Vamos a una pausa Ahora continuamos con Modo Opinión Donde nace la información bueno, señores, son las 12.50 de la tarde. Eh, seguimos con ustedes. Vamos a abrir los teléfonos. Samuel, ¿qué tú crees que debemos preguntar? ¿Cuál sería la pregunta para que el pueblo se exprese? vamos, sí, a, vamos a hablar
2: sobre el tema del desarme. ¿Qué las personas creen sobre el desarme de la población y los delincuentes armados?
0: Vamos, señores. Eh, vamos con los teléfonos y el pueblo.
1: 809-540-1065. 809 200 -1065 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Tenemos una llamada. ¿De dónde nos llaman y su nombre?
3: Del distrito, Francisco Monción, buenos días. Felicidades por el programa. Mire, Gracias, señor, Francisco. Óigame, usted no puede desarmar una población que la mayoría que tiene sus armas compradas con muchos sacrificios, son legales, gente seria. ¿Qué pasa? Con la inflación ha habido un problema para pagar. ¿Pero qué sucede? Y lo voy a repetir siempre. El caso de Leonel Fernández con el asunto del expediente de la Barrigol ¿Cómo usted? Va a dar un ejemplo. Le quiere quitarle el alma a gente sencilla y seria. leonel hizo lo que le dio la gana. No pasó nada. ¿Cómo mataron a mí Abel Hasbun, Nadie hizo nada por eso. Danilo dice que no sabe lo que hizo su hermano. Hipólito cogió y mandó a esos infelices para irá. Y Balaguer hizo lo que le dio la gana y Trujillo ni se diga. Vamos a comenzar desde arriba. Usted no le puede quitarle el alma a un grupo de gente... Ya uno medio viejo en un país como este, con la corrupción, señores, que tiene la policía. Encima de eso, quitarle un arma. Pero, que... pero
0: déjame Ajá. hacerte una pregunta. Sí, sí. ¿Tú
3: estás de acuerdo
0: con que pueda haber tenencia, pero no porte de arma? ¿O tú, te, o tú entiendes que tiene que haber ten, porte y tenencia de armas.
3: Oye, lo que pasa, mira, no sé qué edad tú tienes, pero me da la impresión que es un hombre joven. Sí. Oye, ¿qué pasa? Muchas veces un hombre o una mujer, pero principalmente hombre joven, que ya uno se va poniendo viejo, Tú andas por cualquier sitio y con los niveles de poca educación, con la agonía de vida, tú estás hablando de la reforma fiscal, con la bendita cultura de la droga y la responsabilidad. A veces tu vida depende de que tú tengas un alma, porque es que no te quieren respetar. Inclusive, mira lo que le pasó a los evangélicos, porque es que el problema es que para tú dejar la, la, el porte, la tenencia tú la tienes en la casa, yo sé lo que tú me dices, pero el problema está... Yo voy a salir desalmado de noche, con tu, tú ponte en, en, en tu familia ese tipo de cosas, ¿dónde está el proceso educativo que me va a garantizar a mí, que a mí no se me va a violar mi derecho? La misma policía, a mí me pasó una vez que me paró la policía, escúchame que me esté alargando, y el pobre policía que yo le diera el dinero y yo que no, hasta que me tuvo que dejar ahí porque le puso la cara feísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, señores, tiene que haber un proceso de educación. Un país, escúchame que me alargue tanto, que sigue con el asunto, no han admitido la tres y nosotros somos un feudo de la iglesia. Cuando a la joven decía, eh, como dice Lino, libre independiente. El libre independiente va a ser una serie de tigres porque el primero es lo político y la clase dirigente que no quiere que esto se resuelva, mi amigo. Gracias. Bueno,
0: eh, gracias a usted el, por la el, sintonía. Sí,
2: sí. Fíjate, Jonathan, él lo que, él, entre muchas cosas que habla... Eh, Habla de que no está de acuerdo con que se desarme la población cuando los delincuentes siguen armados, señores.
0: Sí, porque el problema no es la población con educación que pueda tener un arma, ¿no? Eh, oh, no pero es, de todas maneras, toda manera, el que tiene un arma de manera legal debe ser sometido sí, a, claro, a la como, tú, como tú bien a dijiste, análisis, evaluaciones psiquiátricas, psicológicas, sí, claro. Eh, ¿Cuál es la reacción que tú vas a tener ante una situación extrema? Pero aquí lo que hay que, que hacer, hacer es en redadas
2: en muchos lugares para tratar de adquirir armas ilegales. Esas son las armas con las que se hacen los atracos, las que se matan, la, la, las armas calientes. Ahí es que debería concentrarse el Estado, el gobierno, en tratar de recuperar y desarmar a todos estos delincuentes, pero no a, no, no a los ciudadanos de bien que pagan su porte y tenencia.
0: Así es. Bueno, señores, eh, tengo que despedir el programa. Hasta el próximo domingo. Recuerden, somos Modo Opinión, los cerradores de la semana. Dar las gracias a Julia Muñoz Alegre, a Samuel Sena, por eh, compartir con nosotros. Y hasta la próxima. Los dejo con Arquitectura Radial.